0: Heute im Gespräch mit Anna Lassonczyk Christian Lassonczyk Christian ist ein erfolgreicher Anwalt in Berlin mit eigener Kanzlei. Seit 25 Jahren setzt er sich für seine Mandanten ein. Christian hat die Zulassung vom Kammergericht Berlin für Familien- und Arbeitsrecht. Er ist zudem im gesamten Zivilrecht tätig. Schon seit seiner Jugend wollte er immer nach Afrika reisen, unter anderem um einer Einladung nach Kamerun zu folgen. Der kürzeste Weg dorthin eine Durchquerung der Sahara. 1990 hat sich Christian ein Motorrad gekauft, um diese Reise anzutreten. Wie es im Leben so ist, wurde die Idee verschoben und erst 2005 mit einer Reise durch Namibia teilweise realisiert. 2010 war Christian nochmals in Afrika, als freiwilliger Helfer in einem Elefantenreservat. 2017 ist er diesen Traum dann richtig angegangen und die nächsten Touren durch Afrika sind für 2019 und 2020 schon geplant. Christian Lasonczyk ist im multikulti Bezirk Wedding tätig und auch dort begegnet er täglich fremden Kulturen.
1: Willkommen zum interkulturellen Podcast, den ersten Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit kulturellen Unterschieden beschäftigt und spannende, international erfahrene Menschen interviewt. Und heute zu Gast habe ich jemanden sehr besonderen, Christian Lasantschuk.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Hi Anja. <lacht>
1: Hallo, von vorne weg. Wir haben den gleichen Nachnamen, sind aber nicht verwandt, nicht beschwiegert.
2: Und auch nicht verheiratet. <lacht>
1: nicht verheiratet. So wie das der Zufall will, aber an sich, deswegen kennen wir uns, weil wir den gleichen Namen haben, so wie das Universum uns dann zusammengeführt hat. In deinem Leben, in deinem ja, normalen Berufsleben, du lebst in Berlin und bist Fachanwalt für Familien- und Arbeitsrecht.
2: Eine, eine interessante Kombination. Aber da ich sehr gern Menschen helfe, bin ich, glaube ich, in den beiden Rechtsbereichen gut aufgehoben.
1: Ja, ist es nicht das, was uns am meisten betrifft? Also Familie und Arbeit. Also dann sind praktisch fast 24 Stunden des Tages abgedeckt.
2: Das ist richtig. Und wenn es da Probleme gibt, dann ist es oft sehr existenziell.
1: Ja, also an sich für viele ein sehr ernster, angesehener Beruf. Und aus Ausgleich machst du dir ab und zu dann auf den Weg nach Afrika mit deinem Motorrad. es ist sehr wild, sehr verrückt. Viele machen irgendwie Pauschalurlaub und wollen sich dann erholen und alles vorbereitet haben. Und du sagst, nein, Abenteuer, du willst das Land. Und die Menschen aus der ersten Hand kennenlernen, dir macht das Spaß. Und es ist, glaube ich, für viele dann auch ein Traum, sich gerade so eine Auszeit vom Beruf zu nehmen Und gerade bei so angesehenen Berufen, Top-Manager-CEOs, die sich dann dank dessen ihren Ausgleich schaffen. Wie war das bei dir zum ersten Mal? Wie ist die Idee entstanden und wie hast du dich vorbereitet?
2: Also die Idee trage ich ja schon ganz lange mit mir herum und ich bin fast ein bisschen, also ich ärgere mich fast ein bisschen über mich, dass ich die Idee erst so spät umgesetzt habe, nämlich erst letztes Jahr, beziehungsweise ich war vor über zehn Jahren schon mal in Namibia zwei Wochen mit dem Motorrad unterwegs und habe mir da schon vorgenommen, eigentlich das öfter zu machen. Aber wie das so ist im Alltag, geht es dann doch ein bisschen unter. Aber ich kann eigentlich nur jedem nur Rat geben, so Träume nicht so lange unerfüllt mit sich herumzuschleppen, sondern zu verwirklichen, weil irgendwie geht es immer. Es geht. Man muss es nur einfach tun.
1: ja. Und schön, dass es solche inspirierende Menschen gibt wie dich, die einfach ein Beispiel geben. Es gibt ja auch in, in der Menschheitgeschichte so eine Story, die ich sehr mag. Das war, ich weiß nicht, wie der heißt und von welchem Land äh, kommt, aber ich glaube, das war in Amerika. Es war dann unmöglich für Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende für Menschen, also dachten die, dass es unmöglich ist, eine Meile unter vier Minuten zu laufen und dann irgendjemand hat es zum ersten Mal geschafft und dann, als es, als es sozusagen bewiesen war, dass es doch möglich ist, dass in dem gleichen Jahr haben es gleich viel mehr geschafft, zu man ein Vorbild, ein Beispiel ist Und Wer weiß, wen du alles inspirierst. Gab es auch so in deinem Leben so jemand, der dich dazu inspiriert hat? Wo, woher kam die Idee?
2: Also ich habe schon mal zu Bundeswehrzeiten und das ist wirklich lange her, darüber nachgedacht, mal in die Sahara zu fahren, weil ein Cousin, eine Großcousin meines Vaters in Kamerun Missionar war. Und wenn er mal zu Besuch war, hat er immer gesagt, komm uns mal besuchen. Und da, da war immer die Idee, da mal hinzufahren. Aber von Deutschland quer durch die Sahara ist halt ein weiter Weg. Und es ist natürlich auch ein bisschen finanzielle Ressourcen muss man auch haben, so dass man als Student, hatte ich die Zeit, aber nicht das Geld, Jetzt weiß ich, dass es wahrscheinlich möglich gewesen wäre, mit wenig Geld das zu tun. Und damals war Algerien noch sicher, damals war also war, war der Chat noch sicher, da konnte man wirklich noch von, direkt dadurch hinfahren. Das ist jetzt natürlich ein bisschen gefährlicher geworden. Und damals ist so die Idee entstanden. Dann habe ich mir ein Buch gekauft über Reisen mit dem Motorrad, die ein bisschen abenteuerlicher sind. Und auch ein Bericht oder Berichte über die ersten Reisen von dem Autor, der diesen Ratgeber geschrieben hat. Und lustigerweise fahre ich jetzt genau mit dem im Februar in die Sahara. Also das ist jetzt so zurück zu den Wurzeln, fast wow. 30 Jahre später. Das ist schon <lacht> wirklich cool.
1: <lacht> wie, 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 wie ist es passiert? Hast du ihn angesprochen? Oder wie kommt es, dass ihr jetzt zusammenfahrt? Also für viele ist es so, wow, Buchautor, ein Vorbild und plötzlich, ja, na, ist, ja du fährst mit ihm zusammen.
2: Na, er ist natürlich, es, da, er, da er da in diesem Leben aufgeht, ähm, hat er seine Passion zum, zum Beruf gemacht und ist Reiseveranstalter und macht eben genau diese Reisen seit über 30 Jahren. Und nachdem ich letztes Jahr mit einem Veranstalter war und der dieses Jahr wieder eine Tour angeboten hätte ähm, rund um den Vitoriasee, als ich mich anmelden wollte, als ich mich dazu durchgerungen habe, mich wieder anzumelden für für einen Monat weg vom Büro zu sein, war die Reise voll. Und dann habe ich mich nach Alternativen umgeguckt und bin auf den gestoßen. Und dann hatte ich so ein bisschen vergessen in der Zeit. Und der macht eben dann im Februar jetzt diese Reise. Und äh, das war dann wirklich sehr, also hat mich an vieles erinnert. Und ich habe die alten Bücher rausgekramt und nochmal gelesen und mich daran erinnert, wie er mich damals auch zu dem Kauf des Motorrads inspiriert hat, mit dem ich jetzt in Afrika war. Also da kommt ganz viel quasi, als ob man wieder auf Anfang gesetzt ist und kann es nochmal 30 Jahre später starten, sozusagen.
1: Wow, <lacht> zurück zu den Wurzeln.
2: <lacht> genau, ja.
1: Ja, und wie, wie reagieren so deine Freunde, Arbeitskollegen, Bekannte? Es ist so, also nicht, nicht jeder hat so eine Idee, so wild durch, durch Afrika mit dem Motorrad zu fahren.
2: Also viele waren schon sehr überrascht und fanden das sehr mutig und sehr aufregend. Als ich die Reise gebucht hatte damals, fand ich es auch sehr mutig und aufregend. Letztendlich ist es dann gar nicht mal so gefährlich, wie man sich das vorstellt, einmal quer durch Afrika fahren. Weil dort leben ja auch Menschen, die ihren Alltag da verbringen, wo man lang fährt. Und deswegen kann es nicht sein, dass da natürlich jeder Quadratkilometer gefährlich ist. Das geht natürlich nicht. Aber es ist natürlich einfach ein anderes Leben. Und wenn man dann in der Wildnis campt, ist es schon spannend. Das ist man Zivilisationsmensch nicht mehr gewohnt, dass man, ähm, also welche Geräusche man da so nachts alle hört. Und das mhm. ist dann schon ein bisschen. Okay. Aber ja, viele, viele waren sehr überrascht darüber, dass man sowas macht und fanden es sehr abenteuerlich. Ich glaube, das steckte aber schon immer so ein bisschen in mir, so ein bisschen ein Abenteurer. Ich habe es nur zu wenig ausgelebt bis jetzt, aber ich habe mir vorgenommen, das jetzt in Zukunft öfter zu machen.
1: Ja, ja, so ist es, dass uns unser Umfeld sehr prägt und wie dich damals das Buch inspiriert hatte, kann es sein, dass dann teilweise durch Familien, Freunde oder wie auch immer dann wie von der Idee abkommen, wenn die gerade nicht den gleichen Traum leben und deswegen habe ich sie so nach den Kollegen gefragt, aber du hast gesagt, egal, auch wenn du der Einzige mit der verrückten Idee bist, du ziehst das durch.
2: Ja, das war glaube ich auch, was mich so ein bisschen ausgebremst hat, weil ich früher mal dachte, man müsste das müsste ein paar gute Freunde zusammenbringen, mit denen man das dann macht. Und das ist halt extrem schwierig, dass tatsächlich man in seinem Freundeskreis genügend Menschen findet, die zur gleichen Zeit also dieses gleiche wollen und zur gleichen Zeit Zeit haben und das dann auch machen. Und deswegen sollte man sich darauf eigentlich nicht verlassen, sondern es geht immer irgendwie auch anders. Und ich habe bei dieser Reise niemand der Teilnehmer vorher gekannt und habe jetzt glaube vier oder fünf richtig gute Freunde, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe gewonnen. Also es geht immer, ne? Man muss man muss einfach nur tun und dann gerade wenn so Menschen so eine ähnliche Reise machen, dann kann man ja schon davon ausgehen, dass sie ähnliche Interessen haben und dass man sich zumindest mit einem Teil von denen, die da mitreisen, auch gut versteht. Also die Chance ist einfach groß. Also man muss einfach den Mut haben und es tun.
1: Auf jeden Fall ist schon das Gemeinsame, dass man so eine, eine durchgeknallte Idee hat und da wahrscheinlich sind auch andere Sachen ähnlich und wenn nicht, dann, dann ist es trotzdem schön.
2: Ja, ja auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, wie, wie hast du dich denn vorbereitet? Wo, wo, wo hast du denn angefangen? Also die Entscheidung getroffen hast, hast ja diesen Reiseveranstalter wahrscheinlich rausgegoogelt. Genau. Und was gibt es da Spezielles, was man braucht an Vorbereitung?
2: Das wird einem natürlich bei dem Papierkram relativ viel geholfen. Also man braucht internationale Papiere fürs Motorrad, internationale Papiere, also einen internationalen Führerschein sollte man dabei haben. Dann braucht man Zollunterlagen fürs Motorrad, weil in Afrika ist es so, in den meisten Ländern, dass damit man das Motorrad nicht im Land verkauft, braucht man so ein Zolldokument, in dem vermerkt wird, dass man mit dem Motorrad ins Land gefahren ist und auch mit dem Motorrad wieder aus dem Land rausgefahren ist. Ansonsten müsste man Zoll zahlen. Und Das bekommt man über eine ADAC. Also es ist eigentlich relativ einfach zu organisieren. Der Transport dorthin, den hat der Reiseveranstalter organisiert. Also wir sind natürlich wenn man nur einen Monat unterwegs ist, kann man natürlich nicht bis nach Afrika und dann nochmal quer durch Afrika fahren. Das wäre zu wenig Zeit. Also es wurde mit dem Schiff transportiert. Das hat der Veranstalter alles übernommen und er hat dann natürlich auch, was die weitere Ausrüstung angeht, ganz gut gebrieft. Das heißt,
1: ihr seid geflogen und das Motorrad ist mit dem Schiff gekommen?
2: Genau, das Motorrad ist zwei Monate, zwei Monate vorher mit dem Schiff auf den Weg geschickt worden. Zwei Monate vorher? damit es auch auf jeden Fall da ist. Man muss, also wir haben es zwei Monate vorher in den Container verladen, sowas. Und dann hängt es halt davon ab, welches Schiff gerade frei ist und dann genug Vorlauf, damit es auf jeden Fall da ist oder damit die Motorräder da auf jeden Fall da sind, wenn wir ankommen.
1: Okay, da fragen sich wahrscheinlich einige, was, was kostet so ein Spaß?
2: Die Reise an sich, ohne unsere eigenen Flugkosten, waren 3.680 Euro. Mhm. Da war der Motortransport mit dabei, das meiste Essen unterwegs, die Getränke, Nein, die Getränke nicht essen, die Betreuung, der Transport, der, der Ausrüstung, die wir nicht auf dem Motor transportiert haben, da war als ein LKW mit. Es wurde gekocht, wobei wir bei, es waren immer zwei, waren auch Küchenhelfer und die Tourplanung natürlich so, die, die, die Infrastruktur, die Logistik der, der Reise war dabei. Den Flug hin und zurück, den mussten wir selber bezahlen.
1: Und natürlich bezahlt wurde nicht nur die Organisation des Ganzen und die Erfahrung von dem, ja, Tourguide, sondern auch auch die Freunde und das zusammenbringende Menschen, das Gleiche wollen. Das ist äh, das ist auch schön.
2: Ja, und man hat schon gemerkt, dass der Tourguide, der hat auch glaub, 40 Jahre Erfahrung bei diesen Touren. Das hat man schon auch gemerkt. Das lief alles sehr routiniert ab und er konnte viel über die Länder und die Touren und auch von früheren Touren viel erzählen. Da okay. muss es ja noch abenteuerlicher gewesen sein, als es jetzt ist.
1: Gibt es etwas so, so Körperliches, wie man sich vorbereitet? Also Impfungen oder, oder vielleicht speziell etwas? Also wahrscheinlich so eine Tour weicht ab von einer Tour, wenn man irgendwie ein, zwei Tage Motorrad fährt. Also gibt es da etwas noch, was man davor auf jeden Fall braucht oder machen sollte?
2: Also natürlich, die Impfungen sind auf jeden Fall wichtig. Dann ab Nordnamibia mussten wir Malaria-Prophylaxe nehmen, weil man dann eben in die Mal Malaria-Gebiete hineinkommt. Für die Fitness hätte ich noch ein bisschen mehr machen können, aber klar, man muss auch natürlich auch fit sein, weil manchmal waren wir schon wirklich zehn Stunden auf Motorrad am Tag. Und wenn das Gelände dann ein bisschen schwieriger ist, es waren ja nicht nur Teerstraßen, sondern auch Piste, manchmal auch richtig schlechte Piste, dann ist es schon anstrengend und zehren und es ist heiß. Also so eine Fitnessvorbereitung ist schon sinnvoll. Da hätte ich noch etwas mehr machen können, aber es ging trotzdem auch so. Und mhm. natürlich habe ich vorher noch mal ein bisschen Offroad-Fahren geübt, weil das macht man ja hier in Deutschland auch nicht jeden Tag.
1: Mhm. Ja, also deswegen macht es auch so viel Spaß und der Stolz ist umso größer, wenn du etwas geschafft hast was nie so einfach war. Wenn es ja, einfach war, dann hat es jeder gemacht. Genau. <lacht> okay, ja gut, also das wäre es an Vorbereitung?
2: Das war so an Vorbereitung. Da habe ich natürlich am Motorrad noch einiges anbringen müssen und verändern müssen, damit es für so eine Tour, wo man auf sich allein gestellt ist, auch fit ist. Motor Motorrad ist immerhin auch 30 Jahre alt gewesen und stand fast zwei Jahre in der Garage, ungefahren weil ich dazwischen eine, eine Maschine gekauft hatte, mit der ich mir hier in Deutschland herumfahren kann. Und da muss dann durch eine Menge gemacht werden. Da habe ich eine Menge Zeit reingesteckt, damit die aus dem Altersschlaf geweckt wird.
1: Aber es ist auch eine, glaube ich, tröstende Nachricht für viele, dass man auch mit einer 30-jährigen Maschine, die unbenutzt war, etwas zaubern kann in Afrika.
2: Ja, und ich dachte mir, das macht Sinn. Das ist so eine alte Technik, die hat, kann jede Werkstatt überall auf der Welt reparieren, weil es halt keine Elektronik dran. ist Es ist wirklich einfach. Es ist wirklich ein einfacher, also eine ganz einfache Maschine. Und das war, da habe ich mich auch wohl mitgefühlt, weil ich kenne die halt auch schon ganz lange.
1: Mhm, das heißt, da man brau, braucht nicht das neueste Schnickschnack?
2: Nein, nein, nein. Es okay. war auch auf unserer Tour auch kaum einer mit einer richtig neuen Maschine dabei, vielleicht zwei, drei. Aber es gibt natürlich auch Touren, ähm, oder es gibt auch Leute, die fahren mit einer ganz neuen Maschine. Es ist halt so, wenn da Elektronik dran ist, eine Werkstatt in Afrika kann, die kann das halt eventuell nicht reparieren, mhm. äh, wenn man es nicht selber kann. Und so ein ganz einfaches Ding, das können die meisten, die schon mal einen Motor repariert haben, reparieren.
1: Okay, sehr schön. Nun dann der, der Tag ist gekommen, du bist ins Flugzeug gestiegen und ja, du landest in Afrika. Kannst du dich noch erinnern an das Gefühl, wie war das für dich?
2: Das war natürlich sehr schön, weil wir in, in Namibia gestartet sind, wo ich ja vor zehn Jahren schon mal eine zwei Wochen Tour gemacht habe, so dass es ein bisschen, ich war natürlich sehr aufgeregt insgesamt vor der Tour, aber dass es in einem Land, das ich schon kannte, gestartet ist, hat es ein bisschen erleichtert. Ne? Also von daher war das Band das erste, die erste Eingewöhnung viel leichter, als wenn man noch nie in Afrika gewesen wäre. So der schöne Biergarten in Windhoek den ich schon kannte, wo wir einen Aufenthalt hatten und dann an der Küste die Pisten fahren. Das hatte ich ja alles schon mal gemacht. Da war es dann einfacher, wieder reinzukommen. Das war schon ganz gut.
1: Hat auch etwas Nostalgisches. So.
2: Ja, ja. Ich war auch fast geändert? die gleiche Straße. Ja, ja. wobei wo, nein. Also, also am Flughafen, der ist ein bisschen moderner geworden. Der Biergarten sieht aus wie vor zehn Jahren. Natürlich, das ist der Joe's Bierhaus. Das ist so der... In den jeder Tourist mal geht, der nach Namibia kommt und den Winddruck irgendwann Zeit hat. Der ist auch wirklich gut. Es gibt leckeres Essen. Es gibt deutsches Bier. Es ist mit viel Devotionalien aus der Kolonialzeit geschmückt. Es ist wirklich schön. Und die Pisten ändern sich natürlich nicht, weil das Land ist ja sehr, sehr menschenarm. Also die werden mal, wenn es Regenzeit gab, neu geschoben. Aber ansonsten sind die Pisten, wie die halt immer sind. Da gibt es keinen großen Unterschied.
1: Mhm. Okay, ja. Und wo ging es danach? Wie, wie lief die Tour? Wo war die überall?
2: Also angefangen hat sie in Namibia, das ist ja an der Westküste, das erste Land nördlich von Südafrika. Und wir sind in Windhoek angekommen und dann nach an einen Ort an der Küste, nach Balthus Bay geflogen. Dort haben wir die Motorräder übernommen und dann ging es die Küste hoch nach Norden bis auf die Höhe vom Brandberg und dann ins Landesinnere und nochmal drei Tage, dreieinhalb Tage bis zur Grenze von Botswana. Also da waren wir wirklich sechs Tage in Namibia unterwegs. Namibia ist wirklich groß, es ist halt so groß wie Deutschland. Und hat aber nur so viele Einwohner wie Berlin. Also so ein bisschen, damit man so das Gefühl hat, man kann da mal einen Tag fahren und trifft außer, den, außer der eigenen Gruppe niemand sonst.
1: Wow. Okay. Und wo habt ihr geschlafen? Wie kann ich mir so eine Tour vorstellen? Den Alltag in Anführungsstrichen.
2: Also abgesehen von der ersten und den letzten beiden Nächten haben wir immer gezeltet. Mhm. Das heißt, man, man hat morgens ein Briefing gehabt, wo uns erklärt wurde, wir hatten vor die Tourplanung als GPS-Daten auf unseren Navigationsgeräten schon eingespeichert und dann wurde uns aber gesagt, wo wir uns abends treffen sollen. Dann hat man das meiste Gepäck, also Campingausrüstung, Kleidung und sowas, alles auf den LKW geworfen und was wir halt für den Tag überbrauchten, also Werkzeug, bisschen zu essen, Wasser vor allem, bisschen Kleidung, falls es doch mal regnet und das war am Anfang auch kühl und wir haben auch Regen abbekommen später dann mal, also dass die Sachen, die man so dingen brauchen könnte, die hatte man dabei und dann fuhr man den Tag über, bis man an dem Camp ankam, dann musste man ein Zelt aufbauen, zwei Leute waren Küchendienst, die haben dann beim Salat schneiden und sowas geholfen und am nächsten Morgen hat man dann, ist man mit Sonnenaufgang aufgestanden, Zelt abgebaut, die Sachen an den LKW geworfen und dann waren wir spätestens, also fast immer spätestens um acht, wieder auf der Straße, damit man genug Zeit hat, um die Entfernung zurückzulegen, weil es waren immerhin okay. hier durch Afrika, 6500 Kilometer, ist schon eine Menge für vier Wochen.
1: Ja, ja. Und der LKW ist immer mitgefahren, aber er war nicht so in der Sichtweite. Da, da war auch jeder. Den haben so
2: wir den Tag über fast nie gesehen. Der war Man manchmal auch andere Wege gefahren. Also wir waren dann tagsüber schon auf uns allein gestellt.
1: Mhm. Und dann war ihr, wart ihr dann in der Gruppe zusammen unterwegs oder ist jede mehr oder weniger für sich gefahren?
2: Also, wir sind in, wir waren insgesamt 18 Leute, aber wir sind in kleinen Gruppen gefahren, weil 18 Leute bei einer staubigen Straße, das ist dann auch wieder doof. Deswegen, ich glaube, die kleinste Gruppe waren zwei, zwei oder drei und wir waren sechs Leute. So sind wir den ganzen Tag zusammengefahren, haben auch die anderen oft erst wieder am Abend getroffen da. Manchmal hat man sich natürlich unterwegs an der Tankstelle oder wo man halt mal vielleicht irgendwie ein, ein Snack sich kauft, getroffen. Aber gerade in Namibia haben wir uns den Tag über kaum gesehen, weil da ist unterwegs nichts, wo man mal anhält, vielleicht mal einer der wenigen Bäume, wo man im Schatten mal kurz Pause machen kann. Ansonsten mhm. trifft man sich da nicht.
1: Okay. Ja, und woran kannst du dich noch so am stärksten erinnern? Wenn du an die Reise denkst, ab und zu gibt es da so ein paar so die intensivsten Momente, die so als Bild erscheinen oder als so Kurzfilm in deinem Kopf oder in deinem Herzen. Also wenn du an die Reise denkst, was kommt da? In, in deinen Sinn als erstes. Was waren die intensivsten, am längsten in Erinnerung gebliebenen Momente, die du da hattest?
2: Also was generell in meinem Kopf geliebt ist, ist, dass man irgendwelche Probleme, die man unterwegs hat, immer irgendwie lösen kann. Entweder mit der Hilfe von Einheimischen oder indem man sich innerhalb der Gruppe hilft Stichwort Schwarmwissen. Irgendeiner kann, weiß immer, was dazu beizutragen und dann kann man jedes Problem lösen. Das war schon mal ganz wichtig, um so ein bisschen Vertrauen aufzubauen, dass man auf sich allein gestellt durch Afrika fahren kann.
1: Meinst du, ähm, dass du aus der Reise das mit nach Deutschland mitgenommen hast, dass, dass du dir jetzt wenige Sorgen machst, auch in, in Notfällen und unvorhergesehenen Situationen, dass das irgendwie so in dein Blut geflossen ist?
2: Also zumindest, wenn ich wieder ans Reisen denke, ja. Okay. Hier in Deutschland, glaube ich, ist es gar nicht so nötig, weil hier hat man ja so eine gute Infrastruktur, dass es gar nicht so in dem Umfang erforderlich ist. Okay. Aber ansonsten würde ich jetzt, weiß nicht genau, ob man das so übertragen kann, weil gerade in diesen Ländern, die so einsam sind, wenn wir da am Rand angehalten haben und das ist jemand vorbeigefahren, den wir nicht kannten, hat er angehalten gefragt, ob wir Probleme haben. Das ist in Deutschland nicht so, ne? weil hier ist die Infrastruktur so groß, dass sich jeder irgendwie, dann ruft man den anderen an. erzählen, das ist ganz einfach. Und in den Ländern weiß man eben, man ist auf die Hilfe angewiesen, dann bietet auch jeder seine Hilfe an, weil es anders nicht funktioniert. Ja. Das ist ein bisschen andere Herangehensweise. Aber man baut, wenn man das erlebt, halt ein bisschen Vertrauen drauf, dass es in den Ländern immer so funktioniert. Ja.
1: ja, wir sind hier in Deutschland, da haben wir ein großes Sicherheitsbedürfnis. Und wir müssen nicht weit weg nach Afrika reisen, sondern alleine schon unser Nachbarland Polen, wo, wo ich herkomme, da gibt es so den Satz, ach, es wird schon irgendwie oder es gibt es gibt für alles eine Lösung. Das ist ein Satz, den ich in Polen mehrmals am Tag höre. Und in Deutschland haben wir, wie du gesagt hattest, eher Institutionen, die sich um uns um sorgen. Zum Beispiel, wenn ein Auto irgendwo mitten auf der Autobahn stehen bleibt, dann gibt es ADAC. In Polen ruft man immer noch eher Freunde an die dann einen abholen und helfen. Und da ist natürlich Afrika noch ein extremer, extremeres Beispiel, wo die Menschen, glaube ich, durch das Fehlen der Institutionen gelernt haben, einander zu helfen.
2: Ja, das und denke auch ich auch. Hier, wir sind halt hier in, in, in der Zivilisation oder in der besonders entwickelten Zivilisation das gar nicht mehr gewohnt, dass wir überhaupt in eine Situation kommen, wo man Hilfe braucht. Das passiert ja auch noch ganz selten. Ich meine, wann fährt man mal ein altes Auto, das so alt ist, dass es wirklich liegen bleibt, das kommt ja gar nicht mehr so häufig vor oder dass man sich irgendwie sagt man ruft den Arzt an man ruft den Krankenwagen das ist alles Ruckzuck da das ist also man ist hier sehr sicher dass man so ein bisschen was von der Sicherheit aufgibt freiwillig ist erstmal ein komisches Gefühl
1: okay gut das heißt ja du hast angefangen zu erzählen was dieser so Erinnerung geblieben ist also diese innere Einstellung es gibt für alles eine Lösung das, das wird schon ja
2: das ist ganz stark gewesen, ja. Und wenn ich so den Reiseverlauf mir anschaue, so in Namibia ist ja, das ist ja schon noch einigermaßen europäisch geprägt, auch wenn natürlich die, die dunkleutige Bevölkerung in der Mehrzahl ist, aber in den Städten ist schon doch die Infrastruktur ganz gut. Wo ich das erste Mal gedacht habe, jetzt sind wir wirklich in Afrika, das war, als wir von Botswana nach Sambia die Grenze überquert haben weil Namibia, Botswana und Südafrika bilden eine Zollunion. Da ist das Grenzeüberqueren relativ einfach und da ist auch an der Grenze die Abfertigung ganz gut. Sambia ist ganz anders. Das war ein Chaos an der Grenze und das war wirklich so, wie man sich Afrika vorstellt. LKWs, die mit der Fähre über den Fluss setzen und darum stehen und ganz viele Händler, die die Leute ansprechen, die da auf die, auf die Abfertigung der verschiedenen Zollpapiere, Visum, dann musste man eine Versicherung abschließen, dann musste man eine CO2-Versicherung abschließen also wir haben, glaube ich, fünf oder sechs Stellen anlaufen müssen, wo wir irgendwas ausfüllen mussten. Und währenddessen sind ja immer welche an den Motorrädern welche laufen herum und erledigen den Papierkram. Dann gibt es einheimische Fixer, heißen die, die sich anbieten, einem zu helfen. Da kann man auch immer nicht so sicher sein, wie seriös die jetzt sind, weil die laufen dann eventuell mit den eigenen Papieren irgendwo hin und man weiß nicht, wohin. Also man muss dann auch vorsichtig sein. Und dann ist natürlich an so einem Grenzübergang, wo LKWs sind, wo auch normale Menschen die Grenze überqueren. Da gibt, wird alles verkauft, was man sich so vorstellen kann. Und natürlich gibt es da Kriminalität, da gibt es Prostitution. Also das ist ein heißes Pflaster. Und das ist was, was wir an den Grenzen vorher nicht
0: gesehen hatten. Das war, Da war man wirklich erstmal in Afrika. Morgen geht es weiter mit den interkulturellen Erfahrungen von Christiana Sonček.